0: Não há como negar que a tecnologia ocupa muito espaço no dia a dia das pessoas. Cada vez mais empresas investem no desenvolvimento de softwares, máquinas e ferramentas que podem facilitar a nossa rotina. Você já parou para pensar em como o mercado é impactado pela tecnologia? Já pensou quais são as competências necessárias do profissional do futuro que vai trabalhar com a tecnologia? É isso aí! Você está conectado agora no podcast do Mundo RH, onde a informação se transforma em conhecimento. E a nossa pauta de hoje é sobre o profissional do futuro, o que mudou e quais serão as competências para trabalhar com tecnologia. E a nossa entrevistada é a Flávia Vergili, Chief People Officer da Vetex, empresa líder em digital commerce no Brasil. Flávia Vergili, obrigado por aceitar o nosso convite e participar aqui do podcast Mundo hum. RH. É muito bom ter você aqui conosco.
1: Muito obrigada a vocês pelo convite. Eu fico muito feliz em poder participar.
0: Queria que você começasse nos contando um pouco sobre a vtex e como tem sido a sua rotina de trabalho desde o início da quarentena.
1: Legal. É, a Vetex é uma plataforma de e-commerce, né? Então, a gente sempre teve um trabalho já mais digital, então, acho que isso facilitou a virada de chave quando a gente teve que começar todo mundo a trabalhar de forma remota. É, quando a gente começou a pandemia, a minha responsabilidade nesse processo é fazer gestão a nível global, realmente do departamento de People in Places, né que engloba a nível internacional aí mais de 14 países. Então, quando a gente percebeu que começou a escalar a nível global o, o, o COVID, a gente entendeu que, era muito importante a gente também trabalhar de forma escalável para a gestão da crise. E aí, o que foi muito importante, e acho que foi. ajudou muito essa autonomia e gestão desse processo, foi logo no comecinho, a gente criou um protocolo de saúde e segurança, que a gente criou alertas, então cada alerta de 1 a 5. Colocava o escritório em uma posição diferente, então, por exemplo, agora é obrigatório home office, ou agora é recomendado, agora é flexível. Então, tinha algumas questões que, por exemplo, dependendo da alçada que você se encontrava, você conseguia já saber qual era a ação que você teria dentro do escritório. Então, desde o RH vai ter que entrar em contato quando alguém estiver contaminado com a família, ou até mesmo com o funcionário, ou até mesmo o gestor, dependendo da escala, quando é a escala mais alta, tem que entrar em contato com o time todos os dias, para poder fazer alinhamento diário. Então, a gente conseguiu trabalhar isso numa escala a nível internacional, que aí a gente pôde dar autonomia para o country manager, né, que é o líder do país, nesse momento declarar como estava o país, até porque eu, Flávia, não conseguiria ficar lendo todos os jornais de todos os países para saber o que estava acontecendo em cada um. Então, eles conseguiram ter essa autonomia de, junto com o time de people, poder conseguir fazer esse alinhamento e aí a gente trabalhar de uma forma mais escalável a orientação dos nossos funcionários. E isso a gente deixou público até mesmo para o mercado se realmente fosse necessário compartilhar melhores práticas. Isso ajudou bastante a gente.
0: Tá, em relação à adaptação ao novo normal, aí como que foi? Como está acontecendo? Como que vocês estão conseguindo trabalhar e contratar novos profissionais, continuar seus processos de negócios?
1: Legal, é, a gente se adaptou, eu acho que algumas questões que mudaram né, com o novo processo que está todo mundo trabalhando de forma remota, é, eu entendo que a entrevista, né, o processo de seleção, o nosso processo sem, é, já era online antes disso, até porque a gente contrata pelo Brasil inteiro, então a última etapa só que a gente acabava fazendo presencial, para poder tentar ter uma conexão maior com o candidato. E hoje a única questão que a gente realmente mudou foi que essa entrevista online... Esse, agora se tornou uma entrevista online, né? Não é que a gente está conseguindo convidar a pessoa para conhecer o nosso escritório... Então, é, acho que essa diferença que existiu, mas também nos nossos processos dentro da, da, da área, também tivemos que adaptar, por exemplo, o onboarding Então, toda essa etapa de integração do novo colaborador, esse processo de boas-vindas, realmente a gente teve que adaptar para uma forma digital. Então, é, os novos funcionários, por exemplo, a gente colocou a figura de um buddy, que é realmente uma pessoa que vai apoiar aí esse novo colaborador nesse primeiro momento para poder entender essa rotina, conseguir esclarecer, acho que, principais dúvidas. No primeiro dia de integração, a gente tinha muito um quebra-gelo de um café da manhã com os novos colaboradores de forma presencial. Agora, a gente manda para casa dos colaboradores com a mochila, o computador. Então, a gente teve que realmente adaptar algumas questões, só que eu acho que a parte positiva é que a gente tem recebido bastante feedback é bem legal das pessoas que estão entrando que estão se sentindo acolhidas então desde um cuidado de um café da manhã dentro de casa até mesmo o próprio people partner acompanhar ao longo da semana dar um apoio aí nesse momento está sendo bem interessante e eles estão realmente bem gratos por esse acolhimento que a gente está trabalhando aqui dentro
0: Flávio gostaria que você falasse um pouco para nós assim da sua trajetória é, na carreira de recursos humanos e como que é fazer gestão de pessoas em uma empresa que respira tecnologia?
1: <risos> tá bom. É, eu passei por alguns departamentos ao longo da minha carreira. Então eu comecei dentro de uma headhunter é, e logo depois eu fui para um banco de investimento. E aí depois eu trabalhei numa consultoria ambiental internacional. Uma empresa de energia renovável, depois eu trabalhei em um coworking e agora eu estou na Vetex, né? Então você vê que os setores foram bem diversos, que eu acho que me ajudou muito para eu conseguir estar pronta para o desafio que eu tenho hoje, né? Eu acho que ao longo da minha carreira, por eu ter, também ter trabalhado em empresas estruturadas, com uma régua de cobrança, às vezes de empresas até de capital aberto, às vezes que tem uma exigência muito grande é, em muitas frentes. Foi muito bom em, 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 para poder me deixar pronta, por exemplo, quando eu tive que fazer a estruturação inteira do Departamento de Recursos Humanos dentro de uma WeWork, que foi minha última experiência, antes de eu vir para a Vetex esse ano. Então, isso eu acho que foi bem importante para eu conseguir me consolidar é, de forma mais completa aí na minha carreira. Então, acho que, por exemplo, o meu último desafio foi consolidar esse departamento na América Latina inteiro. E aí, agora, eu estou fazendo essa construção também em conjunto com o time para poder fazer a nível internacional na VTECS. Então, acho que o trabalhar numa VTECS com esse mundo de tecnologia, que respira tecnologia, é estar pronto para o novo o tempo inteiro. Eu acho que é bem interessante essa questão que você mencionou, né? Respirar a tecnologia, que de fato, a mudança é constante. Então, é, eu ter trabalhado numa startup me ajudou a conseguir estar pronta para esse novo, porque, de fato, você percebe que é, você tem, obviamente, melhoria contínua sempre faz parte do desenvolvimento das pessoas, mas sempre tem muita inovação, né? E você tem que estar atento ao mercado e às tendências. Então, isso é muito legal porque você aprende muito. Então, para uma carreira, para o desenvolvimento de uma carreira, acho que isso é muito interessante. Estar no mercado de tecnologia faz muita diferença. E, enfim, é um, é um, é cada dia é um dia, que eu acho que isso que torna mais dinâmico e interessante a rotina. Mas é, faz realmente uma curva de aprendizado ser bem forte quando você trabalha nesse mercado.
0: E qual tem sido o papel do, do RH frente ao desenvolvimento dos profissionais de tecnologia?
1: Olha, é, eu acho que o cenário de tecnologia, que, que nem eu comentei, né, ele, ele é muito dinâmico, eu acho que a gente tem que estar sempre atento às novidades, mas ao mesmo tempo ele também é muito competitivo. né? Então é um mercado que enfim, tem uma questão de uma demanda de por, por esses profissionais muito alta, e eu acho que o RH, nesse cenário, tem que trabalhar num, num olhar muito forte, não só do desenvolvimento, mas também do engajamento desse profissional. Eu acho que a gente tem que tornar, independente de ser empresa de tecnologia, não, a gente sempre tem que fazer a nossa empresa ser uma empresa é, é, incrível de se trabalhar, né? Eu acho que isso é muito importante. Então, hoje, a gente trabalha muito essa questão de uma oportunidade que é, a pessoa vai ter um impacto muito forte, é, no resultado do produto que ela está atuando. Eu acho que esse diferencial na VTEC da pessoa poder viver e respirar e, e conseguir enxergar o resultado da atuação dela no produto final, faz muita diferença porque ele vive o, o desenvolvimento do produto com ele. né? Então, acho que isso é muito interessante de conseguir ver o quanto os profissionais se engajam nesse trabalho e nesse desenvolvimento on the job. Então, eles percebem que realmente... Estarem de forma prática, ao vivo, testando e aplicando o desenvolvimento da, do, do, da evolução que eles estão fazendo na plataforma, acho que isso não poderia ser mais rico. E fora que eles têm profissionais de qualidade e referência dentro de casa que conseguem aí dar uma, um norte muito grande para a carreira deles e para o desenvolvimento deles.
0: Desde que se iniciou aí a pandemia, muitas uhum. empresas estão percebendo que além de trabalhar home office, é possível agora entrevistar, entrevistar, contratar e treinar novos colaboradores mesmo à distância. Como que você observa todo esse movimento? E como que você analisa o futuro do trabalho daqui para frente?
1: Tá. É, eu, A nossa parte de contratação, realmente a gente conseguiu se adaptar. Eu acho que as empresas vão ter que realmente, é, se elas não tinham essa questão remota, é, criar, acho que talvez o hábito... De você conseguir no processo de seleção absorver o mesmo conteúdo que você absorveria de forma presencial. E aí, nesse trabalho, é tipo, desde técnicas de quebrar gelo online, né? Como você consegue cativar, deixar a pessoa mais à vontade, para você obter o melhor que você consegue dessas entrevistas? Eu acho que eles vão ter que, talvez, treinarem os gestores é, para ter essa virada de chave, que eu acho que vai ser interessante o mercado perceber isso. A gente, nem eu mencionei, já, já temos uma questão muito mais online, já efetuávamos nossos processos online de contratação, só a última etapa que a gente teve que adaptar. O processo de integração e treinamento, né eu acho que ter, as empresas estão tendo que se adaptar realmente às mudanças, mas hoje, mais do que nunca, também com o bem-estar e o cuidado dos funcionários. né Então, por exemplo, a gente está trabalhando de home office, mas não é que o home office é desse jeito, né? Esse momento que a gente está vivendo é um momento de pandemia, não é de home office. Home office a gente tem uma liberdade normalmente maior. Quem trabalhava antes sabe dizer isso com muita propriedade, nesse sentido que você tinha uma agenda muito mais flexível, no meio do dia você poderia ir, talvez, fazer uma, uma atividade física, tomar um café com algum conhecido. Então, não necessariamente a gente ficava preso né, dentro de casa. Então, eu acho que o, a empresa está tendo que se adaptar com esse olhar para os colaboradores desse bem-estar, desse cuidado maior que realmente a saúde e dando essa orientação que antes talvez não tinha esse trabalho tão intenso. Então, acho que as empresas estão percebendo isso, que vão ter que se adaptar nesse momento à distância com, com os funcionários em relação a isso. E até mesmo pensando no desenvolvimento, entenderem que talvez a gente vai ter que adaptar treinamentos que eram realmente presenciais se tornarem online e talvez para esse momento de adaptação, sei lá, colocar menos pessoas dentro de uma turma online para conseguir ver qual é a percepção, como que os funcionários estão se adaptando até você conseguir trabalhar de uma forma escalável isso, né? A Vetex, ela trabalhou muito essa questão de adaptação de home office, desde criando guias e orientações para cada tipo de profissional, então o que mora sozinho... O que realmente está com a família, a pessoa que é, mora talvez com uma pessoa de grau de risco ou que trabalha num ambiente que tem outras pessoas também trabalhando, a gente conseguiu dar um norte para realmente dar dicas deles trabalharem de forma remoto para eles continuarem conseguindo se desenvolver. E a gente colaborou até mesmo na questão ergonômica, né? Tipo mesa, cadeira, monitor, como que a gente consegue trabalhar isso. Oferecemos também livros é, que a gente vai reembolsar com os funcionários. As pessoas estão se desenvolvendo, por exemplo, agora cursos de idiomas online de uma forma muito mais é, fácil do que antes às vezes elas teriam que se deslocar para algumas empresas. Esses cursos estão sendo online, elas estão se adaptando. E a gente está percebendo realmente essa demanda. Eu acho que se a empresa consegue continuar investindo no desenvolvimento dos colaboradores, vamos aproveitar agora realmente que uma vez que a pessoa consegue não ter o deslocamento, essas outras ferramentas que a gente tem online está colaborando muito, tá? Eu acho que esse novo modelo de trabalho realmente vai dar um, uma força muito grande para esse novo movimento que a gente está tendo de mercado. E aí, quando você fala essa questão do novo, né? você me perguntou muito esse lado de como que seria o nosso futuro. Era isso? Isso mesmo. É, eu entendo que hoje, com essa transformação que a gente está tendo né? dos profissionais para eles se adaptarem, eu acho que muita coisa que demoraria anos, talvez para alguma empresa adaptar, teve que fazer em cinco dias, né? Então, acho que foram uma aceleração digital que aconteceu muito forte. Eu acho que a tecnologia é uma ferramenta incrível, realmente de capacitação muito boa, mas a gente, no final do dia, que as pessoas que são responsáveis para se adaptarem nessa visão, nessa inovação, na criatividade e realmente se organizarem em relação a isso. Então, é, a gente na Vetex conseguiu enxergar realmente que o papel do gestor também é muito fundamental para essa transformação, tá? Então, a gente entendeu que, por exemplo, essa parte de empatia... Esse trabalho do gestor nesse novo momento, né? Essa adaptação é muito importante. Então, é, alinhar essa questão do acolhimento até do erro, né? A, a nossa empresa é uma empresa que está é um ambiente favorável na transformação, então a gente já está acostumado com isso. E a gente realmente aprende diariamente é, como que a gente deve evoluir e aprender com o erro também é um aprendizado então acho que o ambiente para ele ser favorável a uma inovação ter autonomia tem que existir essa tolerância do erro que eu acho que nem todo mundo tá, eu acho que talvez estão acostumado. fora a questão de também você conseguir trabalhar com uma questão muito de autonomia, né é, eu acho que gestores que tinham uma questão de microgestão não estão conseguindo se adaptar com isso tão fácil mas eu acho que quando você tem um time que você confia você delega essa autonomia, você proporciona essa autonomia é muito importante e isso, eu acho que isso sempre foi muito bom para gente que a gente já tem isso interno no sentido que as pessoas vivem um pouco essa questão de autonomia e autogestão mas é, as empresas vão ter que se preparar para esse novo para darem essa liberdade das pessoas serem um pouco mais protagonistas em relação à forma com que elas estão trabalhando até porque a gente está de casa então se a gente não confia realmente fica muito difícil de ter essa construção da atuação né então essas pessoas que não estão adaptadas ao novo e estão enxergando essas possibilidades vão ficar um pouco mais atrasada nesse sentido
0: Uh, e quais são as principais competências que você acredita que o colaborador do futuro terá que ter para atuar em uma empresa de tecnologia como a VTex, por exemplo?
1: Olha, uh, eu acho que o novo constante é essa não se apegar a tantas coisas, porque realmente tem uma mudança muito constante em, na transformação né, digital. Eu acho que as pessoas estão mudando a cada dia, eu acho que hoje, por exemplo, esse espírito tipo, de comunidade que a empresa tem, né? a gente não pensa só na nossa tecnologia, a gente pensa muito no ecossistema que tem em volta da gente, então a gente tem que ver um efeito dominó que às vezes a gente acaba gerando dentro de, um, de uma mudança do ecossistema que a gente trabalha em volta da gente. Eu acho que isso é, é muito interessante você ver e, e apoiar esse ecossistema que faz toda a diferença. Mas eu acho que entrar um pouco nessa linha também que eu comentei né, sobre o novo mundo é um pouco também desse momento de trabalhar numa empresa de tecnologia. né Estar tá acolhendo o novo, ter essa questão da empatia, da, da autonomia das pessoas, ser protagonista da própria carreira eu acho que isso é essencial e base para trabalhar numa empresa como a nossa, né? Eu acho que fora além do questões básicas, por exemplo, de ter conhecimento de e-commerce, né? A gente procura muito profissionais com esse conhecimento específico, que eu acho que faz muita diferença. A empresa de tecnologia tem uma questão de assunto fluido muito forte, né? Então você tem que ter capacidade de, e habilidade de resolver problemas complexos né? então eu acho que essa pessoa tem que estar tá aberta e tem que ser capaz de conseguir é, é, solucionar esses desafios que a gente tem no nosso, no nosso dia a dia de uma forma muito mais fácil de se desenvolver para esse tipo de capacidade tem que respirar inovação, não tem jeito e aí essa, essa questão de ter muita coisa nova, complexa a pessoa que tem que estar tá pronta para isso
0: e como que as empresas podem aí colaborar, colaborar para os profissionais, esses profissionais, desenvolverem essas habilidades para o trabalho?
1: Olha, é, esse desenvolvimento, o, o primeiro ponto, eu, eu sempre brinco, né quem faz a carreira é você, é, não adianta também só esperar da empresa. Eu acho que tem muita coisa. Primeiro, você, como profissional, tem que se resolver é, pessoalmente para entender o que, que, de fato, você quer como carreira, tá? para poder proporcionar algo para o colaborador. Aqui, a gente, enfim, tem toda a, a participação, antes do COVID, né? a gente participava de congressos, eventos, treinamentos. Isso era uma questão muito comum. Agora, a gente está até mesmo adaptando os eventos que eram é, online, como que a gente vai fazer remoto. Então, a gente está tentando que se adaptar nesse cenário, mas eu acho que é uma via de mão dupla. né? Você se desenvolve, mas a empresa também vai te apoiar. Só que eu acho que você também tem que colocar muito o que você espera como desenvolvimento da sua carreira o que você espera profissionalmente. Eu, ao longo da minha carreira, nunca esperei a empresa me oferecer alguma coisa para que, de fato, eu, eu consegui me desenvolver em alguma competência. Eu fui lá, eu investiguei, eu fui atrás, eu entendi o que fazia sentido profissionalmente para mim antes de ficar esperando que alguém viesse me trazer é, uma necessidade. Então, acho que tecnologia é um mercado, como eu comentei, competitivo e é um mercado é, muito, com, com muita escassez de profissionais talentosos. Então, acho que a, as empresas hoje, é, para poder atrair esses profissionais, tem que ter em troca também uma questão... Do que, que você pode oferecer para eles? O desenvolvimento é, é um deles, né? Que eu acho que a gente consegue trazer isso de forma muito importante. É ter profissionais de referência, eu acho que quando você trabalha essa questão com profissionais excelentes, você também ecoa, né? Por natureza, essa, esse barulho no mercado que faz com que as pessoas queiram ter a oportunidade de trabalhar com esses profissionais e se desenvolverem. Então, não basta só treinamento técnico, você também tem que viver um The Job que faz muita diferença. Eu acho que na Vetex, por você ter muito impacto quando você trabalha na tecnologia, você tem um impacto direto né, na, na nossa plataforma na, na, atua, na atuação, eu acho que isso é muito legal que você consegue ter é, uma oportunidade única de desenvolvimento e aí a gente faz desde o desenvolvimento do estagiário, que a gente tem um programa de estagiário de Summer Internship aqui, ao mesmo tempo, a gente contata a gente sênior que entra a, ao longo da carreira também com a gente para poder atuar e construir o nosso business em conjunto.
0: Para é, a gente, pra gente finalizar, eu queria que você falasse um pouco da Vitex, como que ela está inserida no mercado aqui no Brasil, é, quantos profissionais é, colaboradores, colaboradores ela tem e falar um pouco do modelo de negócio, até para nossos ouvintes poderem entender o que que qual é o negócio da Vitex.
1: Uhum, claro. É... A Vetex é uma plataforma de e-commerce, tá? então é de uma forma bem simples, eu acho que para explicar, quando você pensa numa operação, é, quando você vai fazer uma compra online, você entra na compra online, é, você vai selecionar alguma coisa num site, quem normalmente administra em muitas lojas aquele aquela aquisição daquela compra, não é a loja em si, é a empresa em si que faz toda a gestão desse ecossistema por trás dos bastidores, a faceta do site realmente é a, a empresa que normalmente tem, ou uma agência que vai colaborar para isso, mas quem vai fazer o por trás de fazer o produto, entrar num carrinho de compra, para você efetuar um pagamento, tem uma empresa por trás, que a, é a Vetex que faz isso, então a Vtex é uma empresa líder mundial, tá? É uma das empresas líderes mundial de digital commerce na América Latina. A gente é líder de mercado, tá? Então a gente tem toda essa plataforma que consegue colaborar para essa aquisição de compra online no mercado e, e a gente, enfim, tá por volta de 700 funcionários. A gente está é, em fisicamente em 14 países, mas a nível internacional a gente atende clientes em 28, então é uma, é uma grande empresa de tecnologia nesse sentido e aí a gente tem é, clientes entre eles, por exemplo, Nestlé, Coca-Cola, Boticário, Motorola, L'Oreal, é, Beve, enfim, grandes marcas aí que eu coloquei para poder acho que associar um pouco mais ao, ao, ao fato do como vocês conseguem enxergar os nossos sites mas não é que a faceta quando você entra no boticário da vida tem obviamente uma logomarca, um layout que, que administra de fato a boticário mas por trás, por exemplo, que vocês ficam escutando, ah, não caiu no Black Friday a gente não caiu no Black Friday, de fato tenho orgulho de falar isso, porque realmente tem todo um ecossistema para aguentar aquele tráfego dentro dos sites e a gente quer, e, e trabalha em relação a
0: isso Muito bem eu conversei aqui com a Flávia Vergili, ela é Chief People Officer da Vtex, empresa líder em digital commerce no Brasil. Flávia, muito obrigado por participar aqui conosco. Parabéns pelo seu trabalho.
1: Que é isso, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer aqui poder participar com vocês e contem comigo para esclarecer dúvidas de RH.
0: Muito obrigado, até a próxima.
1: Até a próxima, tchau, tchau.
0: É isso aí! Esse foi mais um episódio do podcast Mundo RH de hoje. Fique ligado e acompanhe a nossa página na internet, www.mundorh.com.br. Até a próxima!